0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读，报刊选。刊选把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《东方早报》《重庆商报》。外滩画报以及三六零官网的内容，和大家一起来说说那些刷爆咱们朋友圈的软件们。
1: 没没有有一一点点防备，也顾虑，这样出现。就如同当年的脸萌一样，毫无征兆，一款叫足迹的 App 就这样刷爆了我们的朋友圈，就连足迹的创始人杨柳都没有预料到。这种电影大片的即视感，竟会如此迅速地成为小伙伴们的新宠
0: 。
1: 这些年，你我的朋友圈都曾被一个又一个的软件刷屏，就像一阵风一样。这款新蹿红的软件是止于昙花一现，还是会保持长盛不衰的生命力呢？报刊选读今天为您讲述那些刷爆朋友圈的软件。
0: 这两天，一张张具有电影画面感的照片在朋友圈开启了刷屏模式。仔细看，这类摄影大作不仅画幅比例是典型的电影宽屏模式，画风也加入了电影胶片的独特风格，甚至连文字旁白用的也是中英双语字幕，活生生就是来自某部大制作电影当中的场景截图嘛。实际上，这些电影截图都出自一款手机 App—— 足迹。通过这款软件，哪怕是一张普通的生活照，只需要简单几步操作，就能够让你瞬间跻身高大上的电影咖行列。有句话是这么说的：不是所有的人都有颗文艺的心，但是没有人拒绝轻而易举获得的文艺表达。三月十七号的《重庆商报》就讲述了这么两个故事。李航家住在重庆渝北区鸳鸯街道，出身电视编导专业的他，目前在重庆的一家媒介公司工作。前两天，一张发表在朋友圈的照片让李航扬起了一把。最初，大家还以为他拍的是电影剧照呢，都来问他电影叫什么名字。事情的起因要追溯到上个周末。他和好朋友到重庆奥体中心去看足球赛，赛后微信朋友圈掀起了一番晒图大战，其中有几位好友就晒出了与众不同的照片，经典的文艺电影风，还带着中英文双字幕，看起来很高大上的样子，第一眼还以为是某部电影的截图呢。后来李航才知道，图片是用一款软件做出来的。对电影和摄影都很感冒的李航，随即也下载了这款名为“足迹”的 App 来试玩。首先，他选了一张仰角拍摄的建筑物照片，里面有白色的樱花。经过画幅裁剪和调色处理之后，李航配上了“东京的春天来了”一句中英文双语字幕，然后发到了朋友圈。日系电影的风格，日本的标志性樱花，再加上“东京的春天”的关键字，果然是完美的伪造出了他人在东京的假象，成功骗取了很多朋友的关注和点赞。朋友以为他真的去日本旅游了，甚至还有人以为他去日本拍电影了。朋友圈的留言已经爆棚，而其实他所拍的只不过是重庆某轻轨站的外围而已。三十二岁的吴坤也是足迹的新用户，他发到朋友圈的一张老照片上面，年幼的他正被母亲抱在怀里。时隔数年后再翻出这张照片，他写下了这样一段话：“也许我们从未成熟。”还没能晓得，就快要老了。而在另一张小学集体照上，他配上文字：“尽管心里活着的还是那个年轻人。”吴坤说：“一些在现实当中不好说的话，可以通过一些电影台词加上自己的图片，直观地表达出来。家人和朋友看到之后，也会和他互动。图片配台词的方式，在某种程度上加强了交流。”他笑称。当别人看到并问起所配台词的意思的时候，若自己不想回答，便说是 UP 自动生成的，同时还能够提升格调，让他在他人的面前装一装文艺。收音机前时尚的你，下载足迹是不是也因为上述这些原因呢？我在朋友圈里看到的最典型的表达是：“哦，你们也在玩，那我也来试试。”
1: 够有趣，还能显示自己的文艺范十天不到的时间，这款软件在 App Store 的排名从 Top 一千开外蹿升到了免费分类全榜第一，堪称奇迹。如此迅速的蹿红，连足迹团队的小伙伴们自己都被震惊了。报刊选读继续播出那些刷爆朋友圈的软件们。
0: 十几天前，足迹还只是一个默默无闻的新应用。这十天经历了可怕的用户激增。是的，在足迹的官方微信公众号上，就用了“可怕”这个词。对于这个没有任何准备的团队来说，真的很可怕。他们的服务器整整瘫了四天呢。3月15号，在进行了数个小时的系统服务器升级维护之后，软件才渐渐恢复正常。当天，足迹的创始人杨柳在接受一家媒体采访的时候说：“我已经三天没睡了，中间休息了一次，大概就两个小时吧。对于这个迅速蹿红的新软件来说，最大的问题就是他们的服务器根本就承受不了这么大的人流量，已经崩溃了无数次。” 2015年2月7号，足迹发布了 2.1.4 版本，加入了横向宽屏拍摄、滤镜优化效果、添加中英字幕等功能。正是这次更新，让足迹的玩法跨越小众，进入大众视野。在电影照片的功能正式开始使用之前，足迹的用户还不到两万，而目前根据足迹官方的数据，他们的总用户数已经达到了两百八十三万。杨柳说：“功能刚推出的时候还没有特别火，最开始是很多摄影师以及影视特效的制作人在用，用户量真正开始激增是从三月九号开始的。”在最近这一周多的时间里，最高一天甚至有五十万的用户增长量，这种增长速度让杨柳和他的团队万万没有想到。当产品服务器的升级速度跟不上用户增加的速度时，随之而来的就是在用户操作的过程当中不断闪退等诸多问题。这个火爆全国的软件，只是一个有着八个人的小团队，负责技术的也只有三个，分别管理后台、iOS 版、安卓版。就像杨柳所说的那样，这点儿人救火都来不及，恨不得自己就是程序员。足迹他们在拼命招人，未来两周可能会再增加两名技术人员
1: 。足迹的走红是个意外吗？他的创意来源于何处？一个原本小众的摄影软件又如何会迅速刷爆朋友圈？报刊选读继续播出那些刷爆朋友圈的软件们。
0: 足迹这款 App 的创意源自加拿大摄影师 Christopher Monloni， 克里斯托弗·莫洛尼。身为资深影迷，莫洛尼热衷于将自己的旅行地点安排在著名的经典电影场景之处，比如奥德莱哈本在《蒂芙尼的早餐》里曾经驻足的珠宝橱窗，或者是让雷诺在这个杀手不太冷里曾经居住过的纽约街巷。莫洛尼将这些场景的实拍照片与电影剧照透视重叠在一起，画面感极强，也为他在网络上吸引了大批拥趸。杨柳正是莫洛尼的粉丝之一。足迹诞生的目的就是为了让更多的普通用户都能够体验莫洛尼的玩法，带着足迹完成自己的旅行记录。足迹的名字原来想定成“痕迹”的迹，不过因为 Upstone 不允许重名，所以才改成了“记录的记”的迹。不过，在团队人员看来，用“记录”的“记”也挺好，有记录生活的意思。二零一四年六月创立之初，这个手机软件只是为了打造一个融合电影和旅游的高端社区。用过这款软件的人不难发现，这款软件的核心功能是电影取景。打开“足迹”，在发现频道当中可以看到许多电影的取景场地，《霸王别姬》中张国荣请过的各个场景。新德勒名单当中的旧工厂，甚至于失恋三十三天当中的喷水池，足迹用电影将一个个具有代表性的场景串联起来，让很多人在旅途中可以重温这样的经典场景。就如同足迹在启动页面的那句标语一样，“像电影一样去生活”，才是他们最核心的价值和创意初衷。不过显然的是，足迹那个时候的目标受众相当的窄。因为这样的设定对用户是有要求的，用户既要热爱，而且有能力旅行，又要对电影有着足够的认识和追求。接近半年时间过去，足迹的用户总量不过五位数，这并不是一个可以称得上及格的分数。曾经有投资人这样评价初期的足迹，称这款产品把影视和旅游文化做了跨行业的整合，针对受众的群体相对高端。但是这两个交叉行业的用户基数太小，获取首批种子用户的难度大，很容易被淹没。建议他们换个方向。在那位投资人的评价里，还有这么一句话：“创业的时候，选择比努力更重要。”到了现在，足迹的创始人杨柳将他们的走红称为偶然，但是偶然的背后也有着不为人知的必然。既然投资人认为问题出在产品身上，那就继续从产品着手，使它变得更加亲切、更加适用。后来走红网络的电影大片创意，是在足迹内部每周例行的看电影活动上被足迹的一位编辑想出来的。当时这位编辑给大家拍了一张照片，自己做成了电影的感觉。杨柳看到之后，觉得这种效果是大家都需要的，回去立马就让程序员做了出来。杨柳说。拍照是为了记录，而记录是为了回忆。人的回忆本来就是以电影化的形式一帧一帧的呈现的，这个功能就是从一开始的前往电影经典一幕朝圣，进化到了每张照片都可以成为经典一幕。开启了大片模式功能之后，每个普通人都恍然变成了大片主角，走进了电影梦里。在这种模式之下，用户不需要去寻找特定的电影场景。不需要去旅游，甚至不需要专业的摄影，随时随地拿出手机拍张照片，写下自己的心情，创建一张电影海报般的场景效果。在这个时候，每张照片都是一部电影。而这种模式也让用户挖掘出照片背后的故事，引起用户内心的共鸣，同时传播到朋友圈的大片，将用户的故事、心情通过照片讲给朋友听。不仅让用户有了新的表达方式，也让分享。变得有趣了起来，门槛低，易传播，够有趣，还能看起来显得高品位。拥有了这几个属性的兴趣性应用工具，不火都难啊
1: ！足迹就这样毫无预兆的红了，可对于整个团队来说，这不是件令人兴奋的事儿。报刊选读继续播出那些刷爆朋友圈的软件。
0: 提及足迹意外走红之后的感受，杨柳的反应倒是挺出人意料的。最近这一个星期，唯一的感受就是发愁，服务器根本就支撑不了现在的人流量。过去一周发生了四天系统崩溃的情况。三月十五号凌晨，足迹在苹果应用市场免费应用榜蹿升到第一位。他们并没有像其他的登顶团队一样去吃饭庆祝，而是窝在。连台式电脑都没有的办公室，通宵升级后台。杨柳说：“他当时的感觉快要哭了，没有特别开心，心里觉得挺对不起大家的。特别烂的一个产品，却受到了大家的喜爱，甚至有用户跟他们反映，他们把足迹卸了重装，重装之后又受不了不断闪退，又卸载了。”前两天在接受上海一家媒体采访的过程当中，杨柳口中重复最多的就是“对不起”。他说：“这些天在不停的升级服务器带宽，钱都要花光了，所以最近他们会进行新一轮的融资，融资主要是用在服务器框架的调整和升级上。当然，窜红是有好处的。此前，足迹在初期获得了由光速创投和紫辉创投共同投资的两百五十万天使资金。这次意外走红之后，已经有二十多家有投资意向的机构和公司与他们取得了联系。”杨柳这个星期的时间已经全部排满。接受上海媒体采访的那天晚上，就见了三个投资人。能够从近百款拍照应用里面脱颖而出，足迹团队已经自称此生无憾了。然而树大招风嘛，来自外部的冲击也势必是足迹必须面对的情势。比如，美拍、相机三六零也迅速推出了照片电影功能。面对这样的状况，杨柳表示，一开始他们还会想解决对策，但是现在已经没有精力去追究了，只想赶紧把自己的产品做好。在突然走红、人仰马翻的慌乱过程当中，这个年轻的团队也开始重新思考自己的定位。面对足迹未来的盈利模式的问题，杨柳开玩笑：“你觉得我们还会活到有盈利的时候吗？”这一个礼拜我一直在想，足迹是不是快死了？因为总是不停的有人把我们和之前红极一时的脸萌相比
1: 。是的，聊到足迹，很多人肯定会想起去年同样火爆的脸萌。在手机 App 的蹿红之路上，有太多的红一阵就死的软件。借着今天这个话题，我们不妨一起回忆一下那些曾经刷爆咱们朋友圈的手机软件。
0: 在移动互联网应用市场上，只有两类应用可以保持长周期的生命，其一是社交类产品，另一个是生活工具类应用。还有一类应用叫做兴趣工具类应用，它是生命周期最短的应用种类之一。比如，人们熟悉的脸萌
1: ，这一张就是脸萌团队帮我拼的脸，大家觉得像吗？我个人觉得还是挺萌的。
0: 我们现在听到的这段内容出自去年六月的电视新闻。
1: 最近，手机头像软件“脸萌”在短时间内爆红，一度登上了苹果手机软件免费下载排行榜第一
0: 。那为何它能一夜爆红呢？是不是能够一直这样萌下去呢？足迹窜红之后，人们经常拿它和“脸萌”相对比。也许你还记得“脸萌”，它是一款非常有趣的拼脸软件，可以轻松地制作使用者的专属逗乐形象，一度跃居 u p 排行榜的第一位。这款软件有多种发型、脸型、五官、衣服、背景、文字气泡等素材，可以自由组合，由此能够制作出专属于自己的卡通形象。最火爆的时候，朋友圈一度被脸萌制作的头像刷屏。可惜脸萌团队太过于注重像自己，最终把自己困死在了二零一四年。足迹会是下一个脸萌吗？最近有太多的人在问这个问题
1: 了。这个才人还不下跪。你不要命了
0: ！可是公公，刚刚皇辇里面明明没有人呢、啊
1: 。见皇辇如见陛下，便是空辇也需下跪
0: ，跪下。哦、oh ，我们现在听到了这个片段出自不久前红极一时的电视剧《武媚娘传奇》。这部电视剧捧红了一个名不见经传的图片软件——天天 P 图。这是一款简单实用的图片编辑功能，让手机也可以轻松打造单反级的效果。这个发迹于二零一四年三月的应用，原本是主打手机 P 图，万万没想到火在了武媚娘上，一时间成为各种爱美的妹子手机当中的必备应用，并且引爆了全民 cos 武媚娘的风潮，一度登上中国大陆、香港、台湾、澳门、马来西亚、越南等多个国家和地区的 a p s t o n e 总排榜第一位。但是，根据目前在朋友圈的状况来看，天天 P 图已经逐渐成为过去式了。说到拍照类的应用，不得不提摩曼相机。这款应用在二零一三年年底一出生就火了，但是到了二零一四年年初就无人问津。它是全球第一款原创的将真人拍成幽默漫画的手机应用。在摩曼的世界里，无论你是什么性格，都能够看到一个幽默的自己。你永远想象不到下一个你会是什么样子。捧腹大笑的幽默，超萌的甜美，淡淡的清新，奇幻的 cosplay。尽管只是风靡一时吧，但是它当时的用户数一度超过了一点六个亿，在一百四十多个国家下载总排名第一位。不过现在，你还能在朋友圈看到这款手机应用吗？除了图片摄影类软件，游戏类软件也曾在咱们的朋友圈内红火过。疯狂猜图就是一款曾经在朋友圈刷屏的解谜猜图游戏。那款软件最大的亮点就是能够不断的扩大玩家的知识面，它侧重于休闲和互动性，适合消磨休闲时间，做一个有见识的人。它的玩法很简单，界面很漂亮，配音也很诙谐。另外，很多人一玩就上瘾了。这个生于2013年上半年，曾经创下日搜索量50万记录的传奇游戏，在2013年下半年也就停止更新了。不能说是死了吧，也就算。是个植物人了，或者你还记得另外一个曾经火爆社交圈的 App—— 匿名社交软件“吴密”？吴密无疑是国内最大的，也是最多人玩的匿名社交应用，可以和朋友们毫无顾忌的匿名分享秘密，可以八卦，可以爆料，还有一些真心话等劲爆内容。这个软件让用户戴上面具、卸下身份，在这儿做什么都是匿名的，就好像你和你的朋友在参加一个假面派对一样。卸下了身份，朋友们都可以畅所欲言。这款软件在二零一四年三月底一经推出就迅速蹿红，雄踞 App Store 社交免费榜长达一个月之久。这款以吐槽、负能量、互相攻击、爆料火起来的应用，也引发了业内关于匿名社交的大讨论。可是最终呢，时间说明了一切，无力回天。和他一起淡下去的，还有关于匿名社交的那股子呼声。在电影《后会无期》里，王珞丹有过这么一句面无表情的台词：“算了吧。”从小听了很多大道理，可依旧过不好的生活。从小听了很多大道理，却依旧过不好我的生活。如果将场景切换到手机 App 应用的兴衰史上，我们同样可以用面无表情的旁白来做出说明。复制过很多成功经验，却从来没有粘贴成功。上述这些兴趣型的应用可以凭借某个功能很快吸引住用户的兴趣，但是时间久了，用户玩腻了。就会慢慢的失去对它的兴趣。就我们今天讨论的主角“足迹”本身而言，这个 App 目前最吸引用户的功能就是大片模式。但是，当用户对这个模式的兴趣衰退了呢？在这个问题上，可能是因为成绩来的太过于容易的缘故。杨柳和他的团队有一种尽人事听天命的超脱。他们在自己的公众微信号上留下了这样一段话。真的不知道大片模式之热能够走多久，任何产品都会有衰落的一天。但是，带着一颗热爱电影的心去生活，去探索，可以做的事情，应该还有很多。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，那些刷爆朋友圈的软件们。我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《东方早报》《重庆商报》《外滩画报》以及三六零官网的内容。收听节目辅播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。